0: De leer el capítulo 4, sección 5, y entonces ahora pasamos a las eh, la reflexión y comentarios de la lección 29. Dios está en todo lo que veo. Bueno, aquí, eh, pues a varias personas no les gusta mucho el término Dios, entonces vamos. A, vamos a reemplazarlo por el, por el término amor o vida o creador o la fuente, la fuente de la creación. Bueno, como quieran llamarlo. Dios está en todo lo que veo, dice la lección. dice Dios está en esta revista, Dios está en este dedo, Dios está en este cuerpo, Dios está en esta puerta. Y cómo es eso? Bueno, esta lección nos invita, nos invita a la observación de las cosas a nuestro alrededor, de las cosas y las personas a nuestro alrededor, y observarlas con una mirada un, un poco más, un poco más detallada. Por ejemplo, en este vaso hay agua. Pero esa agua que está ahí dentro del vaso es la unión de dos gases. El oxígeno y el, el oxígeno es un gas. Y el hidrógeno es un gas. Pero al juntarse, forman esta agua. Cuando yo miro este dedo, en este dedo hay una cantidad de cosas que están sucediendo ahí. Todos los vasitos todas las todas lo, las dendritas de, los, de las terminaciones nerviosas que mandan la información si yo me, me chuzo acá inmediatamente eh, hay una cantidad de información circulando y, hay, y es un digamos un, son un mecanismos absolutamente eh, delicados y absolutamente maravillosos fascinantes. Sí, hay una, hay una cantidad de cosas, de procesos que, es, que ocurren allí. El tacto, el gusto, el oído. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el oído. El oído es fascinante. Es fascinante eh, escuchar una melodía, escuchar el canto de un pájaro, escuchar y diferenciar los sonidos. Eso es fascinante. Eh, la vista... La, el sentido de la vista es absolutamente intrigante, es fascinante, ¿sí? Entonces, Dios está en todo lo que veo, me lleva a mí a, a considerar que sí es posible que hay un creador o una energía suprema que se ha encargado de que toda esta vaina funcione y de que funcione de manera perfecta ¿sí? por ejemplo todas las especies tienen garantizado su sustento eh, incluso por ejemplo ahí me parece extraordinario que un perrito sabe que yerbita ir a buscar para purgarse ellos mismos se purgan ellos van y buscan y hay un día en que ellos, bueno, eh, los perritos, pues, eh, eh, que han tenido ciertas libertades, porque ahora como ya les, les dan la comida procesada y, y los veterinarios les inyectan cosas, pues ellos ya como que han perdido esos sentidos naturales. con que, Los gatos, por ejemplo, los gatos ya no cazan ratones. O sea, yo, mmm, con todo el respeto, pues, de los veterinarios y de la y de la el comercio y la fábrica de alimentos para gatos, pues a mí me parece que eso va a ser un problema a, a, a corto plazo, porque dentro de poco pues, los ratones se van a enterar de que no, hay, no tienen depredadores, se van a reproducir de manera incontrolada. Y la naturaleza tiene, tiene sus depredadores para mantener controladas las... las la, 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 eh, la, las poblaciones de, 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 de especies ¿no? las, la, las poblaciones de los animales entonces por ejemplo el gato mmm, normalmente la fuente de alimento del gato era el ratón y ahora pues ya no lo es eh, y volviendo al tema de los perritos los perros saben Sab bueno sabían, yo no sé ahorita si ya sabrán o no pero en mi juventud en mi casa había un perrito y él había un día que no comía, no recibía comida. Él se iba al solar, en mi casa eh, hay un solar grande, todavía existe un solar muy grande en la parte de atrás de la casa. Solar es como, un, como, un, como una finca, pues, <ríe> eh, donde hay árboles y hay plantas y hay eh, lo que hay en una finca. Entonces en mi casa el perrito, había un día en el mes que el perrito no comía. Y él iba por allá y buscaba una ramita, una yerbita, y él se comía eso y eso lo purgaba. O sea, ellos, ellos vienen con un paquete completo, ellos saben cuáles son las plantas que pueden comer y cuáles no, y, y cuáles les sirven para qué cosa. O sea, ellos, ellos saben cuáles son sus medicinas. O sea, la naturaleza es perfecta. Eh, las hormiguitas saben dónde ir a buscar y, y cómo cortar las hojitas y, y llevarlas nuevamente a, su, a sus cuevas, allá donde están donde está la, la, la reina. Y, y, y ellos, O sea, eso es perfecto. Hay una sincronía perfecta. La creación es una maravilla. Eh, yo me, 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 me admiro muchísimo por ejemplo, de la biología, toda la, todos los, los órganos a nivel, por ejemplo, del cuerpo humano. Miren, hay una cosa fascinante. El, el cuerpo humano se, se surge, se origina a partir de un par de células que son un espermatozoide que es una cosita de nada, un punto, y un óvulo que es una gotica más pequeñito, más grandecito diré. Entonces, entre el óvulo y el espermatozoide, que son solo dos células, nada más, dos punticos ahí, ellos dos se unen y dan origen a una vida. Y, esa, y eso va creciendo y va creciendo dentro del vientre de la madre. Y va creciendo y va creciendo y ahí se origina un bebé. Y en ese bebé, todas todos esas células que se reprodujeron y se reprodujeron y se reprodujeron, para llegar a ese tamañote del bebé, cada una de esas células sabía a dónde ir para formar el cerebrito, para formar el pelito, para formar las uñitas. O sea, de dos células, el espermatozoide y el óvulo, de ahí, de dos células, se originan una, un torrente de células y cada una sabe a dónde ir. Y, por ejemplo, hay una que va directo a formar uñas, hay otra que va directo a formar pelo y sabe perfectamente a dónde ir para formar esa parte del cuerpito de ese bebé. Y luego ese, ese, o sea, un riñón es muy diferente a un hígado y hacen cosas muy diferentes del páncreas. Y esos tres hacen totalmente cosas diferentes a la del corazón y a la de los pulmones. Y cada una hace cosas distintísimas. Entonces, las células que conforman un ojo saben exactamente qué es lo que tienen que hacer para que ese ojo finalmente termine mirando. Y son diferentísimas a las que van al oído. O sea, eso es una cosa milagrosa, eso es una cosa fascinante. Y se los está diciendo una maestra de filosofía. <risa> o sea, eso es, un para mí, eso es una cosa maravillosa, eso es extraordinario. Entonces, yo sé que detrás de absolutamente todo hay una inteligencia suprema, usted la puede llamar como quiera, llámela a Dios, llámela el Creador, llámela como quiera, pero hay una inteligencia suprema detrás de todo. Y eso es la invitación que nos está haciendo la lección de hoy, a eso es a lo que nos está llamando, a que observemos las cosas y que las observemos no solamente con el significado que que nos han aportado hasta ahora, sino que también las observemos a través de esa inteligencia suprema que las ha creado y podamos decir con total certeza, porque es un total conocimiento, podamos decirlo como, porque lo hemos podido constatar, ¿no? O sea, aquí se invita a la constatación. De todo lo que de todo lo que se dice, ¿no? O sea, no estamos repitiendo lecciones por repetir como loros mojados, ni porque tengamos que creerlas. Porque aquí, pues, eh, eh, lo primero que les decimos a ustedes es no, no nos crean, no nos crean, constaten, no nos crean nada, verifiquenlo en la experiencia, verifiquen, validen esta información en su propia experiencia. Y si no logran validarla, cuéntenos. Cuéntenos y, y, y mándenos a la porra, porque si esto no les sirve, eh, ¿para qué? O sea, nosotros necesitamos es que ustedes verifiquen que esto sí les funciona, así como nos está funcionando a nosotros. Así como, como nos ha funcionado. Y lo que no nos funciona, nosotros no lo difundimos. Nosotros no difundimos absolutamente nada que no hayamos corroborado. Y nosotros llevamos, y pues para las personas nuevas... Les quiero comentar que nosotros llevamos practicando eh, estos ejercicios desde 1996. Desde 1996 que conocimos esto, eh, lo hemos venido practicando, acompañados de, de, de la escuela de la filosofía y especialmente del estoicismo, como he repetido en varias ocasiones. Entonces, vamos a la práctica. ¿Cómo vamos a hacer la práctica? simplemente eh, cerramos los ojos para después poderlo hacer con los ojos abiertos. O sea, el hecho de cerrar los ojos es simplemente para, para hacer el ejercicio, para iniciar el ejercicio, que después la idea es que estos ejercicios los podamos hacer con los ojos abiertos, ¿no? en la cotidianidad. Porque esta es una práctica no para hacerlo aquí, sino para hacerlo las 24 horas del día. Por eso le decimos que es una lección 24-7. ¿Qué significa 24-7? Que la vamos a hacer con total y absoluta dedicación y, y, y perseverancia, o sea, todos a cada instante, a cada momento de la vida. ¿Por qué? Porque es que este curso es para aprender a ser feliz y no podemos renunciar a la felicidad en ningún momento del día. O sea, es 24/7 porque es a cada instante, es en todo momento. ¿sí? La práctica es en todo momento porque nos merecemos la experiencia de la felicidad. ¿sí? Entonces, es una práctica que, es, o sea, la invitación es a recordar, hacer esta práctica para incorporar estos aprendizajes, estas lecciones a la cotidianidad. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Empezamos con los ojos cerrados, eh, imaginándonos que frente a nuestro tenemos una pantalla gigantesca, una super pantalla, y que por esa pantalla vamos a observar qué pensamientos van a pasar. Vamos a imaginarnos que esa pantalla es nuestra mente y que por ahí van a pasar pensamientos porque la mente nunca para. Entonces, como sabemos que la mente nunca para y no hemos podido entender, los todos los que difunden por todos los medios y por todas las redes y por todos los, por todos los, eh, me, eh, ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, YouTube y todo eso pues, eh, tecnológico, por todas las tecnologías, nuevas tecnologías que llaman, todos ellos dicen que, que eh, eh, la meditación es parar la mente, pues nosotros llevamos muchos años practicando eso y nunca jamás en la vida hemos podido lograr que la mente pare. O sea, no para. Lo que hemos probado es que no para. La mente para nosotros, yo no sé cuál mente parará, pero para nosotros la mente no para. Entonces ustedes practiquenlo, a ver, si les logra parar, pues me cuentan, pero o nos cuentan, pero a nosotros no nos ha parado. <risa> la mente es la loca de la casa y eso no la para nadie. Entonces, como la mente a nosotros no nos para, entonces nosotros... ¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿A qué le llamamos meditación? A, o senta, eh, quedarnos muy, muy cómodamente, bien confortables, bien chévere para aprender a hacerlo, después llevarlo a la cotidianidad. Entonces aprendemos a hacerlo como aquí bien chévere, bien cómodos, eh, cerramos los ojos y nos imaginamos una super pantalla gigante al frente de nosotros y vamos a pensar que esa es nuestra mente. Y vamos a imaginarnos que por ahí pasan todos los pensamientos que quieran pasar. Entonces, a todos esos pensamientos que pasen, los vamos a atravesar con la lección. Entonces, la lección de hoy es, Dios está en todo lo que veo. Entonces, pasa cualquier pensamiento. Por ejemplo, llegó el pensamiento del maridito. Entonces, Dios está en ese maridito. Eh, vamos a pensar en todo, todo lo que pase por ahí. Una mesa, un dedo, una mano mi cuerpo, eh, bueno, tu cuerpo, no, eh, lo que sea, una puerta, una ventana, lo que sea, una mata, lo que sea que, que veas en esa superpantalla de tu mente, lo vas a atravesar con la lección de hoy, Dios está en todo lo que veo, Dios está en todo lo que veo. Cuando logres hacer esta lección, vas a, a entender que hay una mente creadora yo no le llamo Dios, sino que le llamo vida, le llamo amor, le llamo vida, eh, pero tú puedes llamarlo como quieras. Y la lección dice Dios está en todo lo que veo.
1: Oh. Um.